0: no porque lo digo yo sino porque la palabra de Dios lo dice de Dios lo dice podrás avanzar en este año y se abrirán puertas que jamás se han abierto para nuestras vidas la primera de esas llaves que son comunes que son para todos la semana pasada veíamos que hay llaves personales pero vimos tres comunes y hoy quiero ver otras tres y el próximo domingo vamos a ver puertas que no hay que abrir ¿verdad? el próximo domingo lo vamos a ver puertas que no hay que abrir no te lo pierdas vente a la reunión eh, puertas que no hay que abrir, pero hoy quiero hablar otras tres llaves comunes para abrir puertas este año. La primera de estas es fidelidad. La fidelidad. Es una llave que hoy en día está desprestigiada. Hoy en día nadie la usa. Hoy en día el mundo nos grita que no todo es para siempre. Hoy en día las cosas son hechas para durar un poco. Hoy en día y pensamos que eso también es en nuestra vida, en nuestras relaciones. Fidelidad es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos que establecidos. Eso es la palabra fidelidad. La fidelidad es la prueba que amas a algo o a alguien. Cuando tú eres fiel a, a eso, es que es una prueba de que amas eso o amas a alguien la prueba contundente del amor a ti te podrán llevar muchos regalos pero la prueba del amor que una pareja puede mostrar a otra es que fidelidad entonces la fidelidad y no tan solo en el matrimonio la fidelidad a todas las promesas o a todos los compromisos que tú te hiciste con Dios es importante mira lo que dice la escritura en Mateo 24 10 al 13. Los discípulos le preguntan, ¿cuáles son las señales del fin a Jesús? Y Jesús le contesta es esto, dice, en ese momento cuando llegue el fin, muchos perderán su fe, se volverán y caerán, traicionarán, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Muchos falsos profetas aparecerán y se van a levantar y harán que muchas personas crean mentiras y que se engañen muchos habrá más y más maldad o sea pecado, ilegalidad en el mundo entonces la mayoría de las personas dejarán de mostrar su amor mutuo el amor de muchos o de la mayoría ¿qué va a pasar? se va a enfriar sí, pero aquellas personas que mantienen su fe ¿qué? qué? perdurarán mantenerse firme o perseveran hasta el final sé que la fidelidad te salva ahora, aquí está hablando de la salvación de la eternidad, obviamente pero también ese principio lo podemos poner en nuestra vida diaria la fidelidad te salva la fidelidad te salva a permanecer en lo que realmente Dios te dijo que, te, que permanezca es fácil hoy en día ser infiel, sí la fidelidad, la fidelidad en los principios de Dios te salvará El Señor estaba describiendo los últimos tiempos Y que muchos serían engañados Y que muchos dejarían de amarse Por lo que escuchaban Porque entonces dejaron, empezaron a ver Que lo, otras cosas eran mejores que la palabra de Dios Y fueron infieles a la palabra de Dios La fidelidad te ayuda a decidir la fidelidad te hace dirigirte de mejor manera. Ya que cuando tú eres fiel a algo o a alguien, las otras opciones, aunque existen y pueden ser atractivas, tú las descartas. La fidelidad te hace descartar otras opciones supuestamente atractivas y mejores, porque tú ya eres fiel. Yo no le soy fiel a mi peluquero. Yo no tengo problema con quién voy a ir a cortarme el cabello. Ya sé. Y aparte él sabe que yo voy cada 15 días. Yo soy fiel cada 15 días. Yo llevo la cuenta. Yo tengo una costumbre. Trato de ir los sábados para que me dure dos domingos mi corte. Y puede durar dos domingos o dos martes. Yo soy fiel a él. No está, lo espero. Me dice, ¿lo puedo cortar, le puedo pasar a este muchacho? No, lo voy a esperar. Él sabe que tiene garantizado conmigo cada 15 días su centavito. Porque soy fiel. Ahora, ¿eso qué me ayuda? A no pasear y pasear por la ciudad a ver con quién me lo corto. Ya soy fiel. Ahí estoy. Ahora, voy a un ejemplo. La fidelidad te ayuda a tomar decisiones correctas la fidelidad en tus diezmos y tus ofrendas aunque tú ves una oferta muy atractiva y tú dices ¡Shh! con el dinero de la ofrenda lo puedo comprar <risa> ah, pero tú dices mi fidelidad a Dios de honrarlo me hace que aunque esté al 70% de descuento porque después somos, somos tan economistas nosotros que decimos bueno lo pago con la ofrenda me repongo el mes que viene pero el mes que viene te sacan otra oferta. Entonces, la fidelidad te permite decidir, decir, ah, aunque esté al 80% de descuento, este dinero, es, yo soy fiel con este dinero y se lo voy a dar a Dios. La fidelidad que te hace, ver a otra mujer y decir, no. O ver otro hombre, señora, también, ¿verdad? Usted ve al suyo que se le está cayendo la barriga. pero usted ve a otro así que se quita la playera y saca todos los cuadros y dices, guácala. ¿Qué es eso? Yo tengo de dónde más, de dónde agarrar más y todo. Usted mismo se casetea para, ¿va? para no pecar. Ahora, ¿qué quiere decir? La fidelidad no es temporal. Tu fidelidad hacia Dios no debe ser temporal. Tu fidelidad no tiene que depender de las circunstancias que estás pasando. Porque nosotros normalmente condicionamos la fidelidad. Imagínese si Dios condicionara su fidelidad hacia nosotros. Uf, tenemos muertos ya. La fidelidad tiene su raíz en el pasado, se actualiza en el presente y se eterniza en el futuro. Usted le dijo a su esposa hace 20 años, sí lo sigue actualizando y qué va a pasar? Se va a eternizar en su futuro, cómo? Con el testimonio con sus hijos, de sus hijos. La fidelidad no es temporal. La fidelidad es algo que se mantiene a pesar de que que otro sea que no se mantenga fiel. Yo no tengo por qué decidir a qué iglesia voy cada domingo. Yo sé a qué iglesia voy a venir cada domingo. Si tú estás pensando a qué iglesia vas a venir cada domingo, no hay fidelidad ah, ahora voy a esto ahora voy a... no, 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 Decídete, fiel yo no decido, yo no conozco otra iglesia señores, solamente que me inviten a predicar yo no me levanto todo domingo, ¿Y será que voy a hacer entrevista hoy voy a otra, voy a... no, no, no fiel es que usted es el pastor antes no era el pastor es que usted le paga aquí bueno pero antes no me pagaban Fiel. Si usted piensa que iglesia va a ir cada domingo, no es fiel. Hay mucho silencio con eso. Perdóname Dios por hablar tan claro. La fidelidad te hace que te vuelva, que haya una libertad en ti. La fidelidad es liberadora. ¿Por qué? Porque te lleva a ser lo correcto. Es liberadora. Mira lo que dice Proverbios 3.3. Al 8. Dice, que el fiel amor, que el qué? Y la lealtad nunca te abandonen. Nunca te abandonen. Átalos a tu cuello, escríbelos en tu corazón. Así recibirás la aprobación y el aprecio de Dios y de la gente. Confía en el Señor Total, no en tu propia sabiduría Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas Y Él te ayudará a vivir rectamente No te creas más sabio que los demás Respeta al Señor y aléjate del mal ¿Por qué? Pues eso será como medicina para tu cuerpo Y como un refresco para tus huesos Sea fiel a su jefe, a su empresa Sea fiel Hay una bendición en la fidelidad Dice que el que permanezca hasta el fin será qué. Salvo. Permanecer trae salvación. La segunda llave que voy a ver el día de hoy es excelencia. Alguien dijo esto. Usted no puede predicar las buenas nuevas y ser las malas nuevas. ¿Sí? O sea, yo no puedo predicar el Evangelio y ser lo peor del Evangelio. No sé si me estoy explicando. Las obras realizadas son grandes, no tanto por su tamaño exterior o por su éxito social, sino por su impacto eterno. O sea, que eso nos lleva a algo, que todo lo que haces tiene un impacto eterno. Todo lo que tú y yo hacemos impacta eternamente. Por eso le todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Necesitamos Excelencia no quiere decir perfección, quiere decir mejoramiento continuo. Que tú lo haces cada día mejor, que lo haces para el Señor. No hay perfectos en el mundo, pero si sí hay gente que se esfuerza realmente a hacerlo mejor. Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Al momento de medir nuestras obras como un impacto eterno, y no como un éxito tan grande, le damos importancia a lo más pequeño también. Cuando damos cuenta que todo lo que hacemos trae un impacto eterno, aún a lo pequeño le ponemos todo el corazón porque sabemos que eso pequeño puede transformar el corazón de alguien por eso yo dije esta frase tú y yo no podemos predicar las buenas, malas, buenas nuevas y ser las malas nuevas tenemos que predicar las buenas nuevas y ser ejemplo de esas que buenas nuevas si usted es muy predicador pero no hay ejemplo de las buenas nuevas que predica está a la mitad primero los lleva y después los regresa entonces usted tiene que ser de esas personas o tenemos que ser dijera el otro personas que luchan constantemente para dar testimonio mira lo que dice Colosenses 3.22 al 25 dice siervos hagan los que le dicen sus amos terrenales sus qué. ahora lo que me gusta de este pasaje es esto Que es amplio ¿En qué sentido? Que no da ¿Cómo se llama? Opción a pensar A otra cosa Sino decir Hagan lo que dicen sus amos terrenales No dice Si se lo dicen bajito Si se lo dicen bonito Si me lo hubieran hecho de otra forma Si me lo hubieran hecho en el oído Si me lo hubieran dicho en una cartita No, no dice eso Porque a veces dice Es que se me lo hubiera hecho de otra manera Aunque te lo digan cantando veces somos duros nosotros y es lo que me gusta ese pasaje, dice, señores, dicen, siervos, dice, hagan lo que dicen sus amos terrenales. Y no solo hagas el mínimo, no solo hagas qué. ¿Qué te ayudará? Haz tu mejor esfuerzo. Trabajas desde el corazón por tu verdadero maestro. ¿Por quién? ¿Debo hacerlo? Seguro de que recibirás el pago completo, cuando recibas tu herencia. ¿Hay un pago al ser persona trabajadora? Sí. ¿De tu jefe? Posiblemente no. Cuando recibas tu herencia, dice. Recuérdese, siempre que al Maestro Supremo es el que sirves, que es Cristo, el servidor huraño que hace un trabajo de mala calidad, será considerado responsable por el mal que haya. Hecho, ser un seguidor de Jesús, ¿cuántos seguidores de Jesús hay aquí? Dice, no encierra el mal trabajo. O sea, ser un seguidor de Jesús no se lleva con malos trabajadores. Hagas lo que hagas, hazlo bien, dijo Abraham Lincoln una vez. La excelencia con la que trabajas es el reflejo de quién es tu Señor. Si hay un hombre trabajador, es que está reflejando a Cristo. Si hay un hombre flojo, Cristo no es tu Señor. Aunque tú digas que lo recibiste hace miles de años, es tu Salvador, pero no tu Señor. Porque muchos no hemos pasado de ser salvos a que, a que Jesús sea el Salvador, a que Jesús sea ¿qué? el Señor. Hay mucha diferencia en que Jesús lo veamos como Salvador nada más, a que Jesús lo veamos como Salvador y Señor. Entonces, el reflejo de lo que tú haces, o lo que tú haces, refleja quién es Dios para ti. Ahora, tú me dirás, pastor, pero es que usted no conoce a mi jefe, ni lo quiero conocer. Yo tengo mis propias broncas. Pero, aquí no da pie el autor para decir y especificar en qué casos debemos ser excelentes. No, dice... Yo creo que pone el ejemplo diciendo, ¿sabes qué? Cuando vengan esos pensamientos que mi jefe no se lo merece, dice, recuerda algo. Todo lo que haces es para el siervo maestro, para tu Señor. Es para Cristo. Entonces, tú dices, cuando venga una situación difícil, tú debes de poner en tu corazón y en tu mente que lo que estás haciendo es para Cristo y que posiblemente de tu amo, de tu eh, patrón, no vas a recibir las cosas, pero de Dios sí. Tú miras, ¿y cuánto debo de esperar? No sé, porque a veces nos desesperamos Nos desesperamos mucho Y tienes razón, yo también me desespero Pero nos conviene Nos conviene esforzarnos Aun cuando el ambiente de trabajo no es el idóneo Nos conviene ¿Por qué? Porque dice la Biblia ahí Que Él pagará completo Cuando recibamos ¿Qué? La herencia o sea, que Dios no se quedará con nada de lo que tú haces. Él no pasa por alto eso. Y la última llave. Prudencia, digo conmigo prudencia. La palabra prudencia viene del latín prudencia y a su vez del arte providencia. Que dice que ve por adelantado o ve por delante el que es prudente. Este, la palabra prudencia viene de providencia. Cuando decimos que Dios es mi providencia, es que Dios ve más allá. Acuérdate que Dios es que, omnisciente, Él ya sabe todo. Aún la palabra no está en tu lengua, Él ya sabe lo que vas a decir. Dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Él siempre ya sabe todo. ¿Y cómo lo sabe? Por las decisiones que tomas, por lo que hay en tu corazón. Pero Él ya sabe todo. Ahora, ese principio de prudencia, de ver más allá, debe estar en nosotros también. Nosotros debemos ser prudentes en este año. Ahora, la prudencia no es falta de valentía, no es falta de arriesgarse, no. La prudencia es realmente valentía, ¿cómo se llama? Una valentía hasta cierto punto segura, una valentía pensada. Pero prudencia no es falta de valentía. Miren lo que dice Proverbios 8.12. Yo, la sabiduría, ¿la qué? Dice, mi casa, la la casa de la sabiduría dice es habito con la prudencia prudencia y he hallado conocimiento y discreción el temor del Señor es aborrecer el mal el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco la prudencia es la capacidad de reflexionar antes de hablar o actuar Así como evaluar el modo y los medios adecuados para intervenir en una situación. Ahora, ¿en qué tenemos que ser prudentes nosotros este año? Prudencia en tus finanzas. Prudencia. No gastes más de lo que entra. Yo he visto que han crecido las casas de empeño a morir. A morir han crecido. ¿Por qué? Porque fueron gente imprudente, muchas de ellas, no quiero... ¿Cómo se llama? Encerrar a todos, pero la mayoría fue gente, que Imprudente. Hoy, en, en enero, uh, están las filas. ¿Por qué? Porque en diciembre fuimos imprudentes. ¡Ah! Ya lo pago con el aguinaldo. Totalmente eran 45 días, después van otros 45 días, lo pago con el aguinaldo. Pero así dijiste... De que ibas a pagar todo con el aguinaldo y no te iba a dar. No, pero va a venir el bono de peinado, no que va a venir el bono de manicure, no que va a venir el bono de quién sabe qué. Tú querías comprar todo con los bonos. Y fue gente imprudente, y hoy está, lo que compró en diciembre, lo está que empeñando en enero. Esa es imprudencia. No importa si no estrenaste. Sé prudente. Mira lo que dice Proverbios 14, 15. Dice, el simple todo lo... ¿Todo lo cree? No, hombre, cómpralo, ya después lo pagamos. Ahí vemos cómo le hacemos, pero lo pagamos. Eso sería imprudente. Si no sabes cómo lo vas a pagar, eso de ya vemos cómo le pagamos? lo pagamos, ese ya vemos, es que no sabemos cómo vamos a ver. El simple todo lo cree, pero el prudente mira bien. Ahora, no quiere decir que no camina, ¿te das cuenta? El prudente no quiere decir que está estático, dice, mira bien, que ¿Camina? Sí camina, pero los mira bien. Dice, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. El hombre pronto a la ira obra neciamente, y el hombre de malos designios es aborrecido. Los simples heredan ¿qué? Necedad. ¿Quiénes heredan necedad? Los simples. Ahora, más los prudentes, digo conmigo, los prudentes, también hay un, una recompensa, son coronados de conocimiento. Señora, sea prudente con su esposo si no llega a la iglesia. Si su esposo no ha sido cristiano, sea prudente. No le diga, viejo cochino, ¿cómo te vas a arrepentir? Eres un puerco. Ella sabe que es puerco. ¿Para qué se lo dice? Sea prudente. Ay, mi amor. ¿Verdad? Ahora, señor, sea prudente con su esposa. ¡Vieja fodonga! no. Prudencia, hay que hablar en el momento adecuado, hay que ser prudentes en eso, en el hablar, hay que ser prudentes en muchos sentidos de nuestra vida, no tan solo en el área del hablar, porque a veces la prudencia la usamos nada más simplemente con la boca, pero no, hay muchas imprudencias que cometemos, ¿verdad? Al momento de, de manejar, y Dios me ha hablado a mí ahí en la manejada, yo me desespero mucho, oren por mí para que no les tiriste un día en el camino un día yo iba a pasar a y le pité y, y eh, llega a la iglesia y dije yo entre mí y, y me dice así que no me vea que no me vea pero ya lo había hecho dice la práctica de la prudencia implica seguir al menos tres elementos esenciales los cuales son pensar con madurez decidir con sabiduría y actuar para el bien todo ello implica un proceso de reflexión que... Y, y son segundos, ¿sí o no? Son segundos. Son segundos que debemos tomar una decisión y volvernos imprudentes o ser prudentes. En una decisión. Ahora, la prudencia dice que te va a coronar de qué? De conocimiento. Es una llave que te abre una puerta al conocimiento. Al quedar bien, al hablar bien, al hallar sabiduría. Dice que los simples solamente van a recibir necedad. ¿Van a heredar qué? Necedad, se van a volver más necios, más tercos y van a ser más imprudentes y la van a regar más. ¿Usted se va a dejar de meter en tantos problemas con su esposo, señora? Cuando sepa en qué momento decir las cosas. Y en qué forma decirlo. Pero si usted lo quiere más a palos en el mismo día, no, así no somos los hombres. Los hombres lo vimos a los palos. ¿Verdad? Nos cerramos, nos bloqueamos. Pero si usted dice, mi amor, con un mole. Ya no vamos a mí. Con un mole ahí, con unas tortitas hechas a mano por usted. Esa semana me invitaron a comer mole, pero como estábamos en ayuno, tuve que romper el ayuno temprano. Ustedes pensaban que iba... A... y me acordé del mole ahorita. Seamos prudentes, prudentes financieramente, prudentes al hablar, prudentes en todos los sentidos. Ahora, tú dirás, realmente estos mensajes son para principios de año, hoy lo necesitamos más que nunca la sociedad ha abandonado estos principios y se ha soltado el demonio y cuando hablo de demonio, generalizo se ha soltado la maldad porque estos principios han quedado estas llaves han quedado de lado y hemos optado por los principios que nos dice la cultura hoy en día hoy estos principios leímos en la palabra de Dios que para los que no creen son que locura pero para los que creemos en la cruz para los que creemos en Jesucristo estos principios su palabra mejor dicho, su palabra es que potencia para nosotros ¿Qué te quiero decir con todo esto lo que yo te quiero decir es que este año, si tú quieres tener el poder de Dios, practica la palabra de Dios. Si quieres realmente salir adelante, no se trata de venir nada más, escuchar. Y qué bueno que vengas, me da gusto verte. Pero me gustaría que todos juntos practicáramos la palabra de Dios. Porque cuando ponemos en práctica las palabras de, la palabra de Dios, realmente vemos los resultados en nuestras vidas. Aunque parezcan obsoletas, aunque parezcan antiguas aunque parezca que mucha gente no la usa es lo mejor que tú y yo podemos hacer la palabra de Dios es viva y eficaz para cualquier situación ponte de pie por favor y termino con lo que terminé el domingo pasado y tú me dirás entonces para qué vine si vas a terminar igual porque lo quiero reafirmar Jesús es la puerta de las ovejas el que entrará en él será salvo entrará y saldrá y hallará pastos si tu máxima este año es conocer más a Jesús todo lo demás con él viene añadido Jesús es el camino, la verdad y la vida a veces decimos que Jesús basta pero a veces buscamos otras cosas que este año tu máxima no cambie pase lo que pase tu máxima no cambie de buscar más a Jesús. Jesús es la luz del mundo. Y si andas en Él, te alumbrará el camino que Él te ha trazado, dice el Deuteronomio. Yo he trazado un camino para ustedes. El Deuteronomio 5.32 que leímos dice, yo he trazado un camino, sigan el camino que he trazado para ustedes. Y le da tres, tres resultados cuando seguimos el camino de Dios. Número uno dice, para que vivan. Número dos, para que prosperen. Y número tres, para que estén de larga vida y disfruten lo que yo les doy. Pero solamente eso sucede cuando seguimos el camino que Dios nos ha trazado. Este año la suerte no dirige nuestros nuestro camino y jamás lo ha dirigido. Lo dirige tus decisiones. Decides actuar de acuerdo a la palabra o decides actuar de acuerdo a tus propios principios no hay de otras cosas nada lo que único que te digo es que al final de año asumamos nuestras responsabilidades como hombres o como mujeres es decir, yo no hice caso a la palabra de Dios y por eso tengo las consecuencias pero también podamos ser valientes gracias a Dios fui valiente porque seguir los principios de Dios no cualquiera mientras todo el mundo te dice que seas infiel Dios dice ser fiel mientras Dios te dice sé excelente tu trabajo te dice, déjalo ahí Mientras Dios te dice, dile lo que, de lo que se va a morir, sé imprudente, Dios te dice, sé prudente. Poner los principios de Dios en práctica, se necesita valentía. Y por eso damos a Jesús. La ley fue dada por esto, para que nos diéramos cuenta que no éramos posibles de cumplirla. Por eso vino la gracia que es Jesús, para darnos el poder para cumplir la palabra de Dios. En tus fuerzas no podrás, y esas llaves las perderás. Nos va a costar mucho, sí Pero nos conviene ponerlas en práctica Cierra tus ojos esta Mañana todavía Padre, te doy gracias Por esta mañana Tu palabra dice, Señor Y creo que nos lo repites hoy Aunque lo dijiste miles de años atrás Y es el mismo consejo que nos das el día de hoy Hoy, 12 de enero, Señor Nos sigues dando el mismo consejo Que le hiciste a tu pueblo de Israel Cuando salió de Egipto le dijiste, sigan por el camino que el Señor, su Dios, les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Es la misma advertencia para hoy, que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, sino en que en tu camino estamos seguros. Que por muy oscuro que esté, jamás nos perderemos, porque Tú eres la luz de este mundo. Señor, danos valentía para seguir en ellos. Y que esas llaves que vimos hoy, Señor, las podamos usar que no usemos justificaciones Señor para, de, para no usarlas porque siempre es, encontraremos una justificación perfecta humanamente hablando para no llevar a cabo, o para no usar esas llaves, pero que tu Espíritu Santo nos recuerde esa palabra que no hay justificaciones para eso que tu palabra cuando la hacemos trae una bendición para nuestras vidas nunca va a haber el momento oportuno Señor, el momento idóneo para usarlas normalmente seremos confrontados, seremos pegados contra la pared y será desafiada esta palabra a no llevarla a cabo pero dándonos la valentía que en el momento más extremo de nuestras vidas siempre seamos fieles a tu palabra Padre gracias te damos mientras tú obras con Dios ahí yo te dije algo hace ratito y tú que vienes por primera vez, segunda vez la primera cosa es recibir a Jesús como tu salvador. Si tú nunca has recibido a Jesús como tu salvador, la Biblia dice es que Jesús murió por ti, que eso es el camino, la verdad y la vida. Y nadie podrá ir al Padre, a Dios, sino a través de Jesús. Tú no podrás hacerlo de tus fuerzas. Si no estás en Jesús, posiblemente emprenderás algo y fracasarás porque en nuestras fuerzas no podemos. Por eso necesitamos a Jesús, para que Él... Se en nuestras vidas y nos dé el poder para hacer las cosas. Pero si tú nunca...